0: vipindi vya neema na kweli vinaletu kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: ya agano la kale walikuwa wana uhusiano na Mungu kupitia afrika kumi. Usisahau katika agano jipya tunahusiana na Mungu kupitia imani. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu, usisahau hilo. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. enenda ukauze ulivyonavyo vyote, uwape maskini nao utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo, unifuati." Kisha njoo, unifuati. mini, mambo matatu nataka tuangalia daraka. Nianze na hiyo pointi ya mwisho. Jambo la kwanza, Bwana Yesu anataka kwamba uzima wa milele huko kwangu. katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Yesu Kristo Kumbuka tu mafundisho ya Kristo kuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unaenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uwezo wa kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na fuatilia, mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema tatizo ni nini katika uchumi wangu na tumekusha kuangalia mambo kadhaa kama hujafanikiwa kusikiliza vipindi vitatu nilivyopita na kushauri uwezo kufanya namna hiyo lividi vya muhimu mno vinaweka msingi mzuri mno na kwa maana hiyo vitakupeleka katika uwanda mwingine vitajibu maswali yako shida ilipo ni wapi lakini kama ungependa pata mafundisho kwa njia ya YouTube tunapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Gadi ukifika pale subscribe pia usisahau ku pamoja na 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 kama ungependa pata mafundisho kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika Google Podcast app podcast na Spotify na hapo pia kwa jina la Mwalimu Gadi na kama ungependa pata mafundisho kwa njia WhatsApp ama Telegram kuna wa Kristo unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema ni unge katika namba sura suri, suri bilini mbili nawe utaunganishwa a uh, ni toa za dhati kwako kwa ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo eh, kupitia vipindi vya neema na kweli umekuwa kufuatilia kila siku umekuwa ukihamasisha na wengine na waweze kufuatilia lakini zaidi yote umekuwa ukishirikisha kile ambacho umejifunza na sema asante sana na kama unajiunga kwa mara ya kwanza ama kusikiliza kwa mara ya kwanza vipindi vya neema na kweli basi nikupe ongera kwa kuweza kusikiliza na ni kukaribishe na nikwambie kwamba karibu katika mafundisho ya Kristo lakini nikupe angalizo dogo tu kwa ma mafundisho ya Kristo nitapofuta sana mafundisho ambayo mnaweza kuyasikia Mafundisho ya Kristo yamejikita katika kumwezesha ya Mkristo mtu aliyezaliwa mara ya pili aweze kuishi kwa imani ndani ya ufalme wa Mungu kwa kuwa yeye sasa ana uhusiano na Mungu kupitia agano jipya agano la Bwana na makozi wetu Yesu Kristo. Na kwa maana mengi tunayozungumza tunazungumza, tunazungumza tukimwangalia mtu aliyezaliwa mara ya pili ambaye yuko ndani ya agano jipya. Kuna mafundisho mengi sana yanazungumza na mtu aliyezaliwa mara ya pili lakini baada anachukulia kana kwamba yuko katika agano la kale. Na hivyo lazima kutakwa kuna mgongano kwa hiyo mgogano unapokuja ebu usizime redio yako wala usitoke kwenye grupu nipe siku tatu mfululizo roho mtakatifu atakuhudumia naamini utaona kile ambacho Mungu alikusudia ukione kwa uh, kupitia kazi yake milipo anafanya kupitia bwana wetu Yesu Kristo ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukfanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu na kwa ajili wa wasikilizaji wapendwa na kweli. Asante sana kwa maombi yako, maombi yako tofauti kubwa sana. Ni kushukuru kwa vile ambavyo umekuwa ukisimama pamoja nasi katika maombi kila itawapo leo. Kumbuka tu unapofanya maombi kwa ajili wa wasikilizaji wapendwa na kweli, simamia waefeso mlango wa kwanza mstari wa, wa 23, na wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi 11. Na, na mwisho nitoa shukrani za dhati kwako kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya patron wa vipindi vyanema na kweli na kwamba kila mwezi kwa mapato yako na sadaka yako ya upendo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa kujitoa na kujituma. Na kama unanisikiliza na umekuwa ukisikiliza wala umesikiliza zaidi ya mwezi mmoja mfunulizo na haujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya na kweli. Swali so langu ni moja tu kwako, maamuzi? Ingia kwenye maombi, muulize Bwana Yesu akikupa go ahead atakuruhusu, basi fanya hayo maamuzi. Baada ya kusema hayo basi natakaendelee na somo letu moja kwa moja. Kumbuka tunajiuliza tatizo ni nini katika uchumi wangu? Na kama nimesema katika vipindi vilivyopita kwamba Wakristo wengi wamekuwa wanachanga moto katika uchumi wao. Na tukaangalia tafsiri ya neno uchumi katika dictionary ama katika kamusi ya Miriam Webster anasema anana, anana, na ni kwamba ni, ni, ni utaratibu ama mchakato au mfumo wa upatikanaji ama utengenezaji na upatikanaji na kununua na kuuza wa bidhaa pamoja na huduma nikakwambia kwa, kwa sababu ya ma, 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 mazungumzo yetu tutasema basi kwamba uchumi ni mchakato au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa pamoja na huduma. Na nikizungumzia neno upatikanaji ninazungumzia ni pamoja na kuzalisha, kununua, e, kusambaza pamoja na, na, na kuuza, kusambaza, kuuza, kuuza, kuuza na kununua. Baada ya kusema hayo basi nikasema hivi kwamba msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake au msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni wewe mwenyewe na nguvu zako mwenyewe tukaona pia kwamba msingi wa uchumi wangu unapokuwa a, ni Mungu pamoja na nguvu zake hayo yanakuwa ni maisha ya baraka nitaishi chini ya baraka na baraka ya Abrahamu itatenda kazi katika maisha yangu lakini kama msingi wa uchumi wangu inakuwa ni nguvu zangu mwenyewe yani juhudi zangu mwenyewe na kutegemea nguvu zangu mwenyewe basi hayo ni maisha yatakayokuwa chini ya laana Tunapata hiyo katika uh, Yeremia 17 mstari wa tano hadi ule wa saba Tuko sawa sawa. Sasa nikakueleza kwamba Mungu anaonyesha uwazi kabisa kwamba utakapofanikiwa maisha yako kila siku usije ukaseme moyoni mwako kumbukumbu la Torati saba kwamba ni nguvu zangu na uwezo wangu ndio umenipatia haya yote nilionayo. Anasema bali utamkumbuka bwana Mungu wako kwa kwenda yakupae nguvu za kupata utajiri hata kupata yote au linapata. Na tukaona Mungu anasema kwamba utakapomwacha yeye na kuandamia miungu mingine. Na tunafahamu pe nadzungumiwa miungu ya fedha na dhahabu. Eh, tukiangalia kutoka mlango wa 20 mstari 22 23. Anasema ukaanza kuiabudu na kuitumikia hiyo miungu mingine. Anasema utaangamia hakika. Na nikakwambie basi katika maisha ya agano jipya tunaishi kwa imani na katika maisha ya agano kale walikuwa wanaishi kwa kufuata amri kumi ndio utaratibu ambao Mungu alikuwa ameuweka na nikakwambia neno linasema kwamba kila uh, eh, kwanza anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu waebrania 11:6 na warumi 14:23b nasema kila tendo lisilo la imani ni dhambi na tunafahamu basi mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo rafiki, kama maisha yako na maisha yangu mimi ya kila siku siyaishi kwa imani, then manake naishi katika dhambi. Sasa, inawezekana kuna baadhi ya maeneo linaishi kwa imani na kuna baadhi ya maeneo siishi kwa imani. Na ninaposikiliza mazungumzo ya Wakristo wengi watu walozaliwa bara ya pili, ni dhahiri inaonyesha asilimia kubwa hawaishi kwa imani inapokuja kwenye eneo zima la uchumi wao hawatumii imani kabisa na kwa maana hiyo wanaishi katika dhambi katika ile eneo la uchumi wao sasa tukaangalia bwana anasema katika matayo 6:24 kwamba hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili anasema atampenda mmoja na kumchukia mwingine kwa pale sikaangalie alafu tutaangalia mifano ya watu wawili alafu mimi na wewe tutajifunza kupitia maisha yao alafu tutaona je ni namna gani tunao tukarekebisha na maisha yetu kaendea vizuri kwao matayo 6:24 anasema hivi Hakuna mtu aweze kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali Sasa napenda kusoma kwenye Biblia ya tafsiri ya, ya kusoma kwa uraisi TKU ye anasema hivi uh, hamwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja mtamchukia mmoja na kumpenda yule mwingine na mtakuwa waaminifu kwa mmoja na kumdharau yule mwingine hamwezi kumtumikia Mungu pamoja na pesa na tukaona bwana Yesu anasema tafuteni kwanza anasema okay labda ni niongeze na hiyo tena tukaangalia kwenye 30 eh Mathayo 6:31 hadi 33 eh Mathayo 6:31-33 alafu tunaona kitu anachosema eh, anasema Anasema msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa lugha nyingine hajasema usijishughulishie ili amsema usifanye wasiwasi. Angalia TKU anavyosema anasema anasema e, uo mstari anasema msijisumbue na kusema tutakula nini au tutakunywa nini au tutavaa nini msijisumbue. Biblia ya tafsiri ya ya, ya Biblia banjana, basi msiwe na wasiwasi. Tuko sawasawa sawa. na anasema haya ndio mambo ambayo watu wasiomjua Mungu huyawazia daima hiyo ni tku biblia habari njema anasema anasema umsara anasema maana uh, hayo yote yanaangaikiwa na watu wasiomjua Mungu Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo bali shughulikeni kwanza juu ya ufalme wake na matakwa yake na hayo yote mtapewa. Ama shughulikeni tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo nikakwambia kipindi kilichopita kwamba huwezi ukawa unatafuta na unajishughulisha na mambo yako kwanza na wakati huo ukawa unashughulika na kujishughulisha na ufalme wa Mungu kwanza sigatia neno kwanza kwa lugha nyingine haiwezekani ikawa ufalme wa Mungu ni kipaumbele chako na wakati huo huo mambo yako ya maisha akawa ni kipaumbele lazima kimoja unaweza kutumikia kitu kimoja tu unaweza ukawa unatafuta ufalme wa Mungu kwanza na kwa maana hiyo bwana Yesu anasema ufalme wa Mungu utakuhudumia ama utaacha kutafuta ufalme wa Mungu kwanza ukaanza kwenye na mambo yako na maisha yako na hivyo ufalme wa Mungu kashindwa kukuhudumia mlicho macho nilikuelesha katika kipindi kilichopita kwao lazima ufanye maamuzi sasa ili kuliweka ili sawa nataka twende tukaangalie maisha ya watu wawili kwenye biblia nataka tuangalie maisha ya Daudi mfalme Daudi jinsi alivyoenda katika eneo hili na tuangalie maisha ya yule kijana tajiri ambaye alikwenda kwa Bwana Yesu akiwa anataka uzima wa mileni na anataka ufalme Alafu tuone nini kilitokea na tuone tunajifunza nini ili tuweze kurekebisha uchumi wetu. Kwa moja kwa moja nataka twende kwenye Marko. Ndaza wali mimi msari na ujua. Najua unajua. <laughs> Shida ni kwamba haupati ufunuo kwa sababu upende kurudia kusoma. Kumbuka, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kitu kipya kila siku. Anaweza akatumia msali mmoja akakufundisha vitu vipya kila siku milele yote. Tunamtumisha anaitwa Bill Graham. Alikuwa akihubiri Yohana 3:16 kila kwa miaka zaidi ya 60 na kila siku alikuwa anakula ufuno mpya. Kwa hiyo usije ukasema nimeshasikia tena kwenye kitu kingine. Haya <gülüyor> Marko 10 ndanza mstari wa 17 tutaenda mpaka mstari wa 24:25. Ana sema hivi. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele?" Kwa hiyo ndugu anataka kurithi uzima wa milele. Yesu akamwambia, "Kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliyemwema ila mmoja ndiye Mungu. Wazijua amri, usiuwe, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, haya yote nimeashika tangu utoto wangu." Yesu akamkazia macho akampenda akamwambia, "Umepungukiwa neno moja. Nenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa uzuni kwa sababu ali kuwa na mali nyingi. Tuchambue kwanza hicho hapo. Kwa huyu ndugu ni tajiri. Anakuja kwa Bwana Yesu mwema. Nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? halafu anasema Bwana Yesu kwa nini kunyiita mwema? Of course ana kupita sana huko. Anasema Mungu ndiye mwema peke yake. Meaning wewe umekuja kwangu mimi Yesu unanyangalia kama binadamu lakini umeshindwa kuelewa kwamba mimi ni Mungu katika mwili. Kwao ni, ni ni address zungumza na mimi kana kwamba unatambua kwamba mimi ni mwana wa Mungu na kwa maana ni Mungu katika mwili. Usiishie tu kusema mwalimu kwamba mimi ni mtu mwema. No. Okay. Msalimu wa 9, Bwana Yesu anamwambia, kama unataka kurithi uzima wa milele anauliza, wazijua amri. Usiue, usizini usibe usishuhudie uongo, usidanganye washimba baba yako na mama yako. Kumbuka huyu kijana ni anaishi katika agano la kale. Na agano la kale maisha ya agano la kale walikuwa wana uhusiano na Mungu kupitia amri 10. Usisahau hilo. Katika agano jipya tunahusiana na Mungu kupitia imani. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu, usisahau hilo. Kwa hiyo kijana anasema akamwambia mwalimu haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Halafu Biblia yasema Yesu akamkazia macho akampenda akamwambia umepungukiwa na neno moja. Enenda nenda ukauza ulivyonavyo vyote uwape maskini nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njo unifuate kisha njo unifuate Mini mambo matatu nataka tuyaangalie ara karaka nianze na hiyo pointi ya mwisho Jambo la kwanza Bwana anasema kwamba uzima wa milele uko kwangu Uzima wa milele hauko kwenye kutunza amri kumi. Na kama we ni msomaji wa Biblia utakumbuka katika Yohana tano anawaambia Mafarisayo mwachunguza chunguza maandiko mkizania kwamba ndani yake mna uzima wa milele na hayo maandiko yote yanazungumzia habari zangu mimi na mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima wa milele Kwa uzima wa milele hauko kwenye kutunza amri kumi uzima wa milele uko kwa Yesu ndicho ambacho kiti cha kwanza anaoonyesha ukijana jambo la pili jambo la pili ni hili na no, no of course hiyo jambo la kwanza kwamba uzima uko kwa Yesu na kwa maana ili uweze kupata uzima kwa Yesu lazima imani yako iwe kwa Yesu. Jambo la pili ni kwamba anamwita wamemshika amri zote. Kijana kama nimeshika amri zote tangu utoto wangu. Okay. Bwana Yesu anamwamua kumjaribu kwa vitendo kwenye amri ya kwanza. Kumbuka alisema hakuna mtu anaweza kutumikia bwana wawili. Hauwezi kumtumikia Mungu na mali ama Mungu na pesa. Na wewe kijana ana mali. Na kwa maana hiyo kwamba bwana Yesu nini mali ama pesa inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha ya mtu na ikasababisha mtu akaanza kufukuzia akawa na anaandamia mali ama fedha akawa anaandamia akawa naabudu na kutumikia fedha. Kwa huu kijana anajaribiwa kwenye amri ya kwanza. Anaambia kauze vitu vyako vyote ulivyonavyo gawia masikini kisha njoo unifuate. Kwa hiyo kijana anajaribiwa kunyamri ya kwanza anashindwa. Na Wakristo wengi sana tunndio wajaribu kunyamri ya kwanza wanashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tegemeo lao haliko kwa Mungu ambaye anatoa fedha na mali na utajiri, tegemeo lao liko katika fedha na mali ambazo wamepewa na Mungu. Kwa hiyo badala ya kumwabudu muumbaji wanaabudu kilichoumbwa. Badala ya kumtegemea muumbaji wanategemea kilichoumbwa na ndo ilikuwa shida ya huyo kijana. Kwa hiyo si kweli kwamba alikuwa anatuza hizo ambili. Lakini jambo la tatu ambalo ni la muhimu kabisa ambalo mwanaisasa anatoanisha hapa. Kumbuka kijana alimwambia kauze mali gau ya maskini kisha njoo unifuatie. Anasema lakini yeye akakunja uso kwa deno hilo, akaendezeka kwa uzuri kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Sasa kabla ya kumwambia kauze, Bwana Yesu alimwangalia akampenda. Maana yake nini? Kijana yake ni jema. Na inaonekana kweli ana shauku ya kutaka kumjua Mungu na kweli ana shauku ya kupata uzima wa milele nene anashauku ya kuwa na uhusiano na Mungu lakini bwana Yesu anapomwangalia anaona kabisa kwamba huyu kijana anaabudu sanamu anaabudu anaabudu mali anaabudu fedha na kwa maneo huyu kijana ni mtumwa wa fedha ni mtumwa wa mali Kwa Yesu anampenda anamwambia nenda kauze kila kitu ugawie maskini kisha uje unifuate anajaribu kumweka huyu kijana huru kijana inamkwaza kwa sababu Biblia inasema alikuwa na mali nyingi na kwa maana hiyo inakuonyesha kitu kimoja kwamba moyo wa huyu kijana haukuwa ukimtegemea Mungu moyo wa huyu kijana ulikuwa ukitegemea mali alizonazo sasa unaweza ukasikia story hiyo ukasema ah huyo ni huyo kijana lakini mwalimu niko super kabisa kwa sababu tu wewe ni mwalimu wa shule ya msingi wewe ni mwalimu wa sekondari wewe ni nesi wewe ni daktari wewe ni polisi wewe ni hakimu wewe ni jaji wewe ni mfanyabiashara sema mimi sina mali nyingi namnayo kwa sababu sina ile tatizo penda rastibu moyo wako uko wapi tegemeo lako liko wapi liko kwa Mungu ama liko kwa fedha okay kwa taratibu Nikuulie swali hili Leo hii Mungu angekuambia Mshahara wako wote wa mwezi unataka uutoe kwenye kazi yangu. Uutoe kwa ajili ya wangu kusonga mbele. Je, ungethubutu kutoa ama swali la kwanza ambalo ungeuliza ni nitakula nini? Nitaishije? unanisikiza? Nataka ufumbe macho yako hapo ulipo. Alafu ujiulize, je, kipato changu cha mwezi mzima cha mwezi huu nina uwezo wa kukitoa chote? Kama hauwezi, unaanza kuwa na wasiwasi utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini? Ni uthibitisho moja hujamjua Mungu na mbili tegemeo lako haliko kwa Mungu. Moyo wako hauko kwa Mungu. Moyo wako uko kwenye fedha na vitu na kwa maana yako kwa ibada ya sanamu na kwa maana Mungu anasema utaangamia hika sio mimi nakulaani naelezea kile tulichokisoma maana inasema haribu na laani no no, no. na kueleza kile tulichokisema anasema kama tegemeo lako sio kwangu mimi Mungu kama imani yako haiko kwangu mimi tegemeo lako liko kwenye vitu vingine miungu mingine fedha na dhahabu anasema utaangamia hakika kwa nini kwa sababu umechagua kuishi maisha ya chini ya laana na sio maisha ya chini ya baraka kumbuka kila tendo lisilo la imani ni dhambi kwa kuwa imani yako haiko kwa Mungu iko katika vitu unategemea vitu maana huko uko nje ya imani na kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti kwa hiyo sio kwamba mtu anakulaani na kuonyesha system ninavyofanya kazi kwa hiyo ni ene mbali zaidi. Wewe labda mfanyabiashara au whatever. Wewe ambaye una akiba benki. Ni swali tu. Maana nataka tujipime. Mungu angekwambia leo hii kafunge yako Chukua kila senti ilioko katika akaunti yako, njoo gawia maskini. Ama peleka kwenye kazi yangu. Je, utathibutu kufunga hiyo account na kwenda kugawia masikini Je, utathibutu kufunga hiyo account na kupeleka hela katika injili? ama utapata kigugumizi ama utapata shida utasema nitakula nini nitakunywa nini nitavaa nini nitalipa ada za watoto na nini nitalipa kodi ya nyumba na nini ukishaona hayo maswali yananyuka maana yake ni kwamba moyo wako una shida kwamba badala ya moyo wako kuwa kwa Mungu moyo wako uko kwenye vitu mwanayesu alisema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo I- inaanza kujakuja rafiki kwa hiyo na nakuheshimia Laba sa nyingine labao watu wenye nyingi zaidi wanaweza wakathubutu zaidi kumwamini Mungu kuliko watu wenye kidogo. Kwa hiyo mpaka mimi na wewe rafiki tutakapofika mahali tuwe tuko huru kutoka katika kutegemea fedha na mali bado bado mioyo yetu haiko sehemu sahihi. Bado itakuwa tuko chini ya Bado tunaishi kwa kutegemea nguvu zetu wenyewe na hivyo tunategemea fedha badala ya kuishi kwa kutegemea nguvu za Mungu na hivyo kutegemea ufalme wake inaanza kuja kuja rafiki hiyo ndio test ndo m- maana niende maana Mungu akasema kwamba okay, ili basi maisha yaweze kwenda kila mtu atakapopata kipato nataka atoe fungu la kumi ni ya kwangu Mungu, mungu ndo amesema hivyo na, na Abrahamu alianza kutoa fungu la kumi kabla Torati sheria hii aje. sio kanletea hadithi ya kwamba hiyo ni Torati ni sheria. No, fungu la kumi liko kabla Torati hajaja. Miaka 430 kabla ya Torati kuja, tayari Abrahamu alikuwa anatoa fungu la kumi Na tunafahamu Abrahamu alikuwa amebarikiwa sana, alikuwa amestawi sana, alikuwa na kila kitu. Isaka mwanae hivyo hivyo, Yakobo mwanae hivyo hivyo, mjukuu na kadhalika. Sasa. Kama unapata shida kutoa fungu la kumi. Na fungu la kumi unasema unalitoa kuonyesha mambo kadhaa. Lakini walau mambo mam, mawili makubwa ama matatu. Moja unatoa fungu la kumi kuonyesha kwamba unatambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha ustawi wako na mafanikio yako na wako kwamba Mungu ndio msingi wako. Na mbili unatoa fungu la kumi kuonyesha kwamba unamcha Bwana. Na tatu unatoa fungu la kumi kuonyesha kwamba unamheshimu Bwana. Na of course nne unatoa fungu la kumi kwa sababu unampenda Bwana. Hayo ndio mambo ambayo ya kuchochee we kutoa fungu la kumi ukubaliane na hayo maelekezo. Sababu kwamba hautaki kutoa fungu la kumi ama kutoa matoleo mengine yoyote kwa Mungu inaonyesha kwamba unaamini ndani ya moyo wako kwamba Mungu sio chanzo cha uchumi wako, Mungu sio msingi wa uchumi wako. Na kwa maana hutaki kutegemea nguvu za Mungu. Unaona kwamba ni nguvu zako wewe mwenyewe na juhudi zako wewe mwenyewe ndo zimeweza kukupa hiyo kazi ulionayo, zimekukupa hiyo biashara ulionayo, zimekukatia hiyo fedha ulionayo. Na kwa maana Mungu anamwosema kwamba kiasi hichi ni cha kwangu, unasema Mungu wewe hauna uwalali, maana hujanisaidia kupata hayo vitu, ni mi mwenyewe nimevipata. Kwa lugha nyingine Mungu sikutambue kama mwenye momba wangu wewe sio muomba wangu sijui aleniumba lakini sio wewe Kwe kwa hiyo huwezi kwa ukasema kwamba hapa nikupe kiasi hicho kwa nini nikupe kiasi hicho wakati we Mungu hujashiriki katika kunitabisha mimi kukipata kwa nini Mungu unniambia nikupe kumi wakati we mwenye kunipatia. wewe mwenyewe hujashiriki kuninipatia kwa hiyo Mungu ni mgumu wewe Mungu ni dhuluma, manake unavuna mahali usipopanda. Unakuwa kama yule mtu wa talanta moja, alifukia talanta yake chini akasema na kujua wewe um ngumu, unavuna mahali usipopanda. Kwa hiyo yu, kama yule mtu aliyokuwa na hofu na akawa na choyo yenye wivu na akawa na uvivu wa imani, ndivyo na sisi leo watu Kristo wengine tulivyo. Hatutaki wala mtu yote atuambie kwenye ibada ya kumtolea Mungu kwa sababu gani. Huyu Mungu hajanipa kitu. Huyu Mungu mwizi tu anataka kuchukua ya kwangu ya nini? siko ni na nianachokizumuta Najua kuisema hivyo lakini kwenye moyo wako mungu moyoni mwako nguvu zangu ndio zimenipatia utajiri huu. Bali utamkumbuka bwana Mungu wako kwa kwaendea akupatie nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo ninavyomwambia habari ya kutoa alafu nikakataa, maneno nasema Mungu ni dhulmat, Mungu ni mwizi, hajachangia chochote, hajanipa chochote, hastahili kupata chochote. Mimi nimevuja jasho, nimefanya kazi yangu alafu yanakuja kuchukua tu hivi na watu wake the moto chochote Mungu nakupa shilingi 2000 na 500 usinisumbue hapa neno neno kitu gani achana na mimi alafu unashangaa kwa nini uchumi wako na maisha yako yanakuwa magumu unashangaa kwa nini mgonjwa anakuandama unashangaa kwa nini watoto sio kwa sababu umekataa kutoa ni kwa sababu umekataa kumpa Mungu moyo wako umekataa kumwamini Mungu na maisha yako na Bwana Yesu aliye mwaminifu katika lilo dogo huwa mwaminifu katika lilo kubwa na akasema dililo dogo ni kumwamini Mungu katika eneo la fedha wewe umeshindwa kumwamini rafiki kwa nini maisha yako asiende vibaya kwa sababu umechagua kuishi chini ya lana badala ya kuchagua kuishi chini ya baraka mwanipata profekta na kuzungusha mfasamo mwalimu leo umenyuka Sijanyuka nakueleza ukweli tu kwao nataka we mwenyewe ucheki Ukiambiwa leo utoe mshahara wote ugawie masikini, utathubutu? Ukiambiwa leo ufunge akounti yako ugawie maskini utathubutu? Kama unaona unapata shida manake moyo wako una shida. Haumtegemei Mungu, unategemea fedha na mali zako. Na hiyo ni ibada ya sanamu na uko chini ya laana. Na mimi sitaki uwe chini, chini ya laana, nataka chini ya baraka. Jina langu gadi, Yesu ni Kristo Mwana.
0: kiniu geita mbea dodoma pamoja na wilaya nzega sumpawanga na mkoba ewe mwanafunzi wa kristo amwa leo kumuunga mkono mwalimu huruma gadi katika kuhakikisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao mungu amefungua mlango kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba mpesa mbili ama sifuri sifuri mbili mnaokuwa kikisikiliza kipindi cha Neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma kwa mafundisho zahiri kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya mbali, bilisisi tupigie simu namba 0764500242 au 0789500242 au 457350022